0: Les matériaux biosourcés seraient-ils une piste à explorer pour rénover et bâtir nos villes? En tout cas, l'étymologie du mot biosourcé le laisse penser. C'est simple, il vient de bio, la vie, et on y ajoute sourcé puisque les matériaux puisés sont issus du vivant, végétal ou animal. Et attention aux nuances, les matériaux biosourcés ne doivent pas être confondus avec les éco une famille un peu plus large qui inclut aussi les produits géosourcés, comme la terre crue, la pierre, etc., qui eux ne sont pas issus de matière vivante. Et quand les constructions continuent à se développer à un rythme bien soutenu, trouver des solutions complémentaires aux matériaux traditionnels est un enjeu primordial pour imaginer le futur du secteur du bâtiment.
1: Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme de matériaux biosourcés
0: Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
1: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Avec le dérèglement climatique, le XXIe siècle connaît un bouleversement de la qualité de vie sur Terre et de la biodiversité. Et il n'y a plus de doute parmi les activités humaines en cause, il bah y a celle du secteur du bâtiment. Les matériaux biosourcés offrent donc des alternatives intéressantes vu qu'ils utilisent des ressources renouvelables, locales et qu'ils offrent de bonnes qualités techniques.
0: Mais alors, en quoi ces matériaux biosourcés sont-ils intéressants
1: Il faut savoir que pour être qualifié de biosourcé, un matériau doit être impérativement composé de matières premières renouvelables et de préférence exploitées de manière responsable. Donc ça peut être du bois, du chanvre, de la paille, des textiles recyclés, des balles de céréales, du liège, du lin, du chaume ou même de l'herbe de prairie. Bon bref, on a l'embarras du choix et en plus de ça, pour pouvoir être utilisés, les matériaux biosourcés doivent présenter des qualités techniques, des performances énergétiques et de résistance qui sont comparables aux matériaux traditionnels et conformes au code de la construction et de l'habitat. Et c'est tout Eh ben non, c'est pas tout. Ils doivent aussi permettre de garantir la qualité des usages habituels du bâtiment, c'est-à-dire offrir un confort thermique, sonore, etc., tout en répondant aux normes standards de sécurité, notamment contre les incendies. Sauf que certains matériaux biosourcés sont vulnérables face aux attaques fongiques ou biologiques. Donc pas que des qualités. Mais le plus intéressant, c'est que les matériaux biosourcés fonctionnent comme des pièges à carbone tout au long de la vie des bâtiments. Je te donne un exemple. Ils peuvent être incinérés dans un processus de valorisation énergétique ou alors compostés pour créer du biogaz.
0: Et pour ça, c'est toute leur analyse de cycle de vie ou ACV qui doit être étudiée. Mais pour résumer, un matériau, quel qu'il soit, est intéressant lorsque son empreinte sur l'environnement est la plus faible possible, depuis son extraction jusqu'à sa fin de vie.
1: Ouais, c'est ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'usage des matériaux biosourcés dans la construction ou la rénovation des bâtiments doit permettre, en théorie, de faire des économies d'énergie, notamment grâce à leur performance isolante. Et oui, certains matériaux biosourcés, composés de fibres, ont généralement des propriétés isolantes comparables aux matériaux traditionnels, ce qui va leur conférer d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Alors, bien évidemment, utiliser du bois, des végétaux ou d'autres produits issus du vivant pour fabriquer des bâtiments, c'est loin d'être nouveau. On les a juste laissés de côté pour préférer des matériaux qui sont plus faciles à intégrer dans une production industrielle et moins chers, et parfois au dépend de l'environnement.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que les pouvoirs publics encouragent leur utilisation
1: Oui, avec de nombreuses lois comme Élan en France, et ils sont aussi promus au niveau de l'Union européenne. Il y a aussi des labels de construction durable comme « Leadership in Energy and Environmental Design » et « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ». Ils récompensent les projets qui utilisent des matériaux biosourcés ou ceux qui sont composés d'une large proportion de matières premières recyclées. Du coup, c'est notamment parce que ces matériaux traditionnels ne sont pas tous remplaçables.
0: Ben, en réalité, la réflexion et l'intérêt des biomatériaux ne se limitent pas à leur caractère substitutif. C'est toute une démarche écologique et sociale qui se cache derrière, dont les politiques publiques d'ailleurs doivent continuer à s'emparer encore plus intensivement. D'une part parce que ces matériaux constituent des solutions complémentaires importantes aux matériaux traditionnels, et puis parce qu'ils répondent aux attentes des publics, soucieux d'améliorer leur empreinte environnementale.
1: Oui, mais tout ça dépend du type de matériaux exploités selon les pays, justement. Par exemple, en Europe, le Portugal est un gros producteur de liège, mmh. si ce n'est le plus gros. Et le liège est un matériau biosourcé qui peut servir de panneau isolant ou de revêtement de sol. Autre exemple en Asie, on peut aussi réutiliser la paille de riz pour isoler certaines constructions. Et parmi tous les ventailles de matériaux qui peuvent être utilisés dans le bâtiment, on trouve donc des isolants avec, par exemple, des laines de fibres végétales ou animales, des mortiers qui servent de liant et de béton, comme du chanvre ou du lin, et aussi des cols et des peintures moins polluantes qui sont issues de matériaux biosourcés. Bref, on peut trouver tout un tas de matériaux à toutes les étapes de la construction d'un bâtiment.
0: Bon, en effet, les matériaux biosourcés sont assez prometteurs. Mais il y a quand même des limites à tout ça. La première, c'est que les savoir-faire nécessaires à leur mise en place sont encore peu connus et demandent des compétences particulières que peu de professionnels possèdent. Et puis, des flous réglementaires existent toujours. Mais les États commencent justement à financer des guides de bonnes pratiques pour encourager le développement de ces filières et des méthodes de recyclage. À voir ce que ça donne.
1: Une chose est sûre, l'usage des matériaux biosourcés ne doit pas faire tomber le secteur de la construction dans le piège de l'effet rebond. On peut facilement se dire que parce qu'on utilise des matériaux écologiquement intéressants, alors on peut se permettre de produire davantage. Ça ferait perdre tous les bénéfices des matériaux biosourcés, en plus de continuer à grignoter les terres naturelles et agricoles déjà bien entamées. Alors, les matériaux biosourcés, c'est oui, mais en favorisant le recyclage et la rénovation des bâtiments existants. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.